0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波比比，可以叫比比就好了、哦。脸书搜寻电波比比呢，就可以找到我的、呃、相关资讯以及节目资讯。那今天我们要讲些什么事情呢？呃，今天呢、啊、比较特别的是，我可能会讲一些比较呃跟动漫无关的事情，是因为呢，啊、呃，我本人有一个非常非常想分享的事情，也就是我上个礼拜对，如果已按照节目播出的话，对，确实是上个礼拜呢我去叫招了，对，就是那个嗯新闻报很大的叫招，不过我不是十四天的，我是五天的叫招。另外呢，还是会聊一下，呃，跟动漫有关的事情呢、啊，也就是这个礼拜呢闹得沸沸扬扬的，有关于我们《航海王》第一千零四十四话的内容，也就是我们鲁夫的部分。那鲁夫的部分呢，我相信就算没有看《航海王》的人，应该也被暴雷过了啦。不过我这边还是先说一下，就是呢。等一下会提到的内容呢，是跟《航海王》目前最新的漫画情节有关系，所以呢，如果你还没有看过《航海王》做最新的一话，又或者是你还没有追到那么前面，又或者是你不想要被暴雷的话呢，呃，今天这一集的节目呢的呃后半段，你可能就是要斟酌收听一下好不好？如果你不想被暴雷的话。好啦，那以上呢就是本周的节目的预告啦。那我们还是先进入到我们动漫新闻的部分啦。朋友或小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在《动漫产业线、喔》哦。欢迎来到动漫产业线的部分哦。那这个部分呢，以往来讲的话呢，是会跟大家聊一些有关于动漫的产业啊，又或者是呃，要如何进入这个动漫产业，然后呢，有哪一些事情，有哪一些尝试啊，又或者是有哪些动漫的术语嘛。那今天呢，想要借由这个单元来聊聊的呢，是比较番外的东西呀、啊。对啦，是在聊呢，我们开头提到的是有关于校招的事情。那校招的事情为什么会跟动漫产业线扯上关系呢？啊、呃，我觉得虽然有一点点小小的牵强啦，有一点点就是我想要聊。不过呢，呃，其实我在里面有发现一个现象呢，也就是呢。以往啊，其实我们就是呃，大家可能比较没有感觉啦。就是呃，如果你是比较比较偏，就是不是主流的那一种男生的话呢，你可能在当兵的时候会比较有压力。比方说，如果你是一个比较文静的男生，那你可能融入一个新的环境，或或是你比较慢熟的话，你融入一个新的环境的时候，你被迫来到一个新的环境，而且又不能躲开的时候呢？其实你是会蛮有压力的。那这件事情啊，其实也同样发生在如果你是、呃、一个比较宅的人的话，也就是呢，可能比较喜欢动漫角色啊，又或者是你喜欢看动漫啊，然后呢，又或者是你喜欢玩游戏等等的这一些呃比较偏向我们以往的宅男的部分的话，其实啊，像是我自己本人的话呢，进去的话还是会多多少少有点紧张的。就是就算说你的。社交能力好啦，但是也是进去会紧张啦。虽然说这样讲好像有一点点，就是小小的呃，有点刻板印象，就觉得说哦，好像宅男就是不擅长社交一样。没有没有没有没有，我的意思是呢，呃，我们进去一个团体的时候，进去当兵这个环境的时候呢，我们需不需要去隐藏自己的兴趣呢？啊、呃，这一点其实是。我在里面有发现了一个蛮有趣的现象，也就是呢，因为我去教招的时候呢，总共是五天嘛。那五天的时候呢，你可能会有一个心态，因为因为第一个你可能会想说，才五天而已，那我就算不认识任何人啊，不跟别人讲话，其实才五天而已，应该也蛮好度过的吧。我相信这样的人应该是大有人在啦，因为大家也都是出社会了嘛，没有必要就是花这五天的时间呢、啊、去交一个新的朋友，又或者是交一群新的朋友，然后交完之后呢，然后呃出去之后可能就不会再联络了。毕竟教招或者当兵就是会有这个风险嘛，因为毕竟大家原本就不是同一个生活圈的人，那不同生活圈的人呢，当他们全部都混杂在一起的时候啊，可能。当下，因为你们是被迫在一个团体里面，所以你们就是必须要交流。但是，一出去之后啊，你们有各自的生活圈。然后呢，可能因为教招又或是当兵啊，其实他的户籍地跟工作地呢，其实也不会太。有的人的户籍地跟工作地不一样的话，他们可能就要回去嘛。比方说，像是因为我户籍地在台南，所以我的教招的部分呢是在高雄的部分。那但是我工作在台北啊，所以我就回来台北了。所以呢，我觉得啦，光是这一点来讲的话，大家的距离就已经被拉得很远很远很远了。所以呢，如果你们又没有共同兴趣的话，其实还是蛮怎么讲呢？就是比较不会去有一个互动啦。更何况有的时候当兵啊，为了要方便管理啊，又或者是为了要方便认识，其实呢，大部分的时间呢、啊，并不会使用到。我们的本名，可能呢，在比方说像是我在一开始当兵新训的时候啊，那时候是比较偏向于大家都是用号码在叫人，比方说你是一号、二号、三号、四号、五号，到可能九十几号这样子，九几到一百号这样，就是我们在嗯军中的时候呢，是比较会用号码去叫人的。那当然呢、啊，有些人如果比较突出的话，可能会有一些绰号啊，或者怎么样的，那当然也是 OK。但是呢，会去叫本名的情况其实是非常非常少的。那在叫招的部分更是如此，就是叫招的时候啊，可能因为大家都是成年人了，应该嗯，也不能这样讲，就是大家都是出社会的人了，所以呢，在各方面来说，我们的礼仪又更得更加的完善。那军中的人呢，这些军中有一个。有点类似那种礼貌礼仪，或者是嗯习俗传统的感觉，就是他们会呃现役的军人呢，会叫已经退伍的军人，也就是你你已经不是现役军人的人呢，你是后备军人的人呢，会叫他们学长。也就是说呢，他们其实是有一点点嗯类似尊敬我们，又或者是就是良好的互动这样子。所以我就觉得说，哦，那这样子的话，我们的礼仪有做到，是不是更加的？怎么讲？就是当我我这样讲好了，当人有一个礼貌存在的时候，当我跟你客气，你跟我客气的时候，反而就是会更加的生疏，你们知道吗？就是我们我们当中有礼貌的存在，所以我们就是不太会打开心房的感觉啦。所以我觉得五天来讲啊，你会保持着呃，反正才五天，然后就都不认识的心态，人应该是真的蛮多的啦。那第二种呢，就是呢，你本身就有一点点的可能，就是你会觉得说，哦。我是进来，那我一定想要跟别人讲话、啊，想要来交交朋友什么之类的。那交交朋友的时候呢，其实，在进到一个新环境的时候啊，我发现有很多的人会隐瞒自己的真实的状态。比方说你的兴趣，又或者是你的工作，又或者是怎么样的，其实这些东西啊讲出来也不会怎么样，但是呢不讲的时候好像就比较能够融入。大家有听过一个东西叫做交际烟吗？交际烟这个东西啊，其实就是在工作场合上面，又或者是在朋友的场合上面呢、啊，你会去，因为大家都在吸烟呐、啊，你可能会呃客气的一起去吸，好像我们比较人能能够融入啊，又或者是什么主管呐、啊，或者是什么朋友啊，请你吸，请你抽烟。那请你抽烟的时候，你又不好意思拒绝这样，然后你就抽个一两口，这样就交际烟，就是你只会在那个场合下面去抽烟的话，就有点类似交际烟的感觉。那我就是觉得说，好像有一点,点那那一种成分在里面，在你叫招的时候啊，因为你可能想要快速的融入这个团体，所以呢，当有人说他的兴趣是什么，比方说他的兴趣是呃打牌，那可能呢旁边就会拒绝说，哎，我也会打牌耶，什么之类的。但我们可能平时不太会一直去打牌，但是在那个情况下，我们可能就会觉得说，哦，我其实我也有玩过牌啊，什么样就会分享自己的东西嘛。就是有一点类似交际烟的感觉啦。那我觉得这个现象啊，在嗯我自己这一次体验上面来讲，还蛮确确切，就是因为我们那一那一脸啊，就是蛮蛮呃带的人，我觉得蛮好的，想要让大家一起认识，先认识，所以就做了一个整个一百个人的自我介绍。对，一百个人自我介绍怎么可能记得起来？我们先不提这个矛盾的点，但是那个当下呢，就是有自我介绍。那除了呢，我觉得人本来就会在一个陌生的环境会有一点害羞之外，就害羞的时候，大家可能会说啊、嗯，大家好，大家好，我是谁谁谁，那我是来自于哪里？这样子就是做一个很基本的自我介绍。那后来啊，就是后面呢，慢慢大家就比较放松中呢，就会有人开始问说，那你在做什么工作啊？你是在你有什么兴趣啊？其实，在这个时候呢，大家普遍上面来讲就不会提到说，哦，我可能会。我可能喜欢看动画，我可能喜欢看漫画，或者是呢，我可能喜欢打游戏。因为呢，也不能说这样，就是我在那个当下确实是没有听到任何人说他的兴趣是这一些事情。那我当下就想说，哦，可能就是这一次没有人这样子。但当轮到我上去的时候，我就觉得说，哦，有一种莫名的压力。然后大家前面都是什么？哦，我喜欢打球，我喜欢打牌，我喜欢户外运动，我喜欢就是呃去。做一些爬山什么的，又或者是这么，我是在竹科工作的，我是工程师什么的，我会写程式等等的，大家的，好像听起来都非常非常的就是，在一个体制上面，在一个道路上面都非常非常的。怎么讲？正式化，那我就会觉得说，哦，好有压力哦，我是不是不能够讲说我自己是一个 Youtuber， 又或者是我不能讲说自己是在做什么事情的，好像会觉得说，好像跟大家有点偏。所以那时候呢，我就直接用了一个呃广播主持人的身份跟大家自我介绍，这样就好像一个是比较常见的工作啦。那这个呢，除了我觉得大家可能有两个心态，一个是呢。你想要省麻烦，就是你只要这样子讲完之后，那大家就差不多知道你在做什么了，就不太会追问你一些其他的问题。又或者是呢，你想要融入大家的时候呢，你就会选择性的隐瞒说自己是在做一些什么事情。比方说，如果我当下呢跟大家说，哦，我是一个。广播主持人，然后呢，我在主持动漫节目。如果我有提到动漫节目呢，可能下面的人就有的人就会不懂，就会问说啊，那什么是动漫啊？’‘那什么是啊、呃？那你平常在介绍一些什么东西啊？’‘那你有你有频道吗？或者你的艺名是什么？这些东西其实对我来说会变成说蛮嗯引人注目，但是引人注目其实不是一件，嗯、呃，也不能说不是一件好事，就是。在那个当下，可能我觉得有点害羞，又或者我觉得就是他就是不是一件好事的话，我就会我就会选择先避开。那我觉得有非常非常多人也是这个心态，为什么呢？啊，我们下一段节目再来跟大家说明吧。欢迎回到台湾动漫通二点零，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人点播 B B。那刚刚那一首歌啊，是我们的《航海王》的第五片头曲啊，是不是？充满了一个回忆的感觉呢。那我们接着来讲一下刚刚上一段结尾的原因到底是什么哦。就是呢，我发现了这个现象为什么会发生这个现象呢？我会说哦，大家都在隐藏自己呢，又或者是觉得说<咳>这个东西在一开始呢并没有说明的必要呢。其实是因为在后来啊，我去认识了大家之后，我发现。就是除了呢，呃，一部分的人，你很明显的知道说他们不会做这些事情之外，其他大部分的人呢、啊，其实他们多多少少对于动漫产业啊，或者是游戏的事情呢、啊，都有呃蛮了解的人在的。所以呢，后来我就问他们说：“哎、欸，你们怎么一开始的时候在自我介绍的时候不说呢？因为他们都排在我前面，蛮前面的人，就是是可以改变风向的人的那一种，就是。”如果你一开始有人，比方说你第一排有人提到这件事情，可能后面的人就会敢提，你知道吗？可到后面完全都没有，是因为可能也是因为前面的人有压力等等的。那他们就跟我说，因为他们觉得说，嗯、呃，就他们以他们的想法来讲，不是我，就是以他们的想法来讲的话，我会觉得说，哦，我觉得就是大家来到这个充满阳气的地方，然后自己好像。只会就是看动画又或者是玩游戏，就比较宅在房间里面的这些事情的话，可能比较不会受人欢迎。又或者是因为他们以往的经验，在高中啊，在国中，可能他们提这些事情的时候，可能会被班上的一些人给欺负啊，又或者怎么样的。这样就让他们有一点点阴影在，然后他们就觉得说，嗯，这件事情我觉得还是比较公开的，直接呃大拉拉的跟大家讲。那我后来就想了一下，就觉得说，哎。好像有道理，就是如果你以前的经验，你跟大家提这些事情，然后你会觉得说，好像大家对于这件事情都觉得非常的怎么讲呢？嗯，有意见存在的话，那确实你可能在其他的场合就比较不会想要去提这件事情。这样就是同样也是认识新的人的话，不过呢，我这边呢还是要再次的重申，就去年也讲过非常非常多次，今年可能是第一次。就是呢，我觉得动漫这个东西，就是兴趣这种东西呢，就是一个兴趣而已。尤其当你如果我们撇掉国中或者是呃，对，就国中而已，我觉得高中已经很比较成熟蛮多的。国中的阶段，可能大家的心智年龄就是比较不成熟，所以呢。对于一些霸凌啊，或者是欺负的事情，就会比较多一点点。就是大家会觉得说，哦，我一定要跟大家一样，如果不是跟大家一样的话，可能就会被排挤啊，又或者怎么样的。但是啊，在呃高中之后啊，我觉得大家是可以比较做自己啦，尤其是大学之后，更何况我们这一次校招的话，也不是说刚毕业，而是说大家已经出社会一阵子了的情形的情况下的话，我觉得。不会有人那么无聊的去欺负别人，又或者是歧视别人，怎么样？大家有自己的兴趣是非常非常正常的。那，呃，当然呢，我在这一次有发现说，就是可能也是因为大家的心智年龄都比较 up 一点点了，就是比较没有。虽然说我知道男生不管到几岁都很幼稚啊，就是。以前当兵的时候会玩的事情啊，又或者是会呃打打闹闹的事情啊，到呃教照的时候还是一样会有其他的人来演出来做做这些事情。但是欺负的情况呢，在这次的教照我是完全没有看到的。就比方说呢，呃，可能以前啊，就是会在当兵的时候，可能会有些人呢，就是被比较被排挤一点点，也不能说被排挤，就是。大家也没有真的去欺负他怎么样的，但是呢，他可能讲的话，又或者是他做的行为，大家比较不喜欢，那大家都自然而然的会比较呃远离他一点点嘛。不过这个远离呢，也不是说什么哦，我们真的去排挤他，他讲什么都不理他，就是他当然就是没有主动去搭话这样子而已。那这个事情呢，反而在较招完全完全的没有看到了。我觉得一部分原因可能是也是因为说较招才五天而已啦，所以。大家能够不要惹麻烦就不要惹麻烦，能够和气生财就和气生财。所以呢，大家就是对于彼此啊，会比较的一个嗯客气，比较有礼貌一点点。但是呢，还是会有一些蛮怪的人出现呐、啊。所以呢，在第五天，也就是最后一天的时候呢，我就看到有一些人，他的嘴巴就开始有点松了，就开始说：“哎、欸，我觉得那个人怪怪的，或者是我觉得那个人怎么样。”就开始会有这些话语出现。但当然，就是已经第五天了嘛，所以其实也没什么关系，就是他也不会听到，那我们也就听听，也就忘了这样。那这些事情呢，我觉得还蛮有趣的啦。当然，就是可能是因为时间的关系是这样子，那也有可能是因为就是大家的心智年龄，当然是比较。高一点点的，所以呢，都已经是出过社会的人，当然就不会说任意的去说别人的坏话，又或者是怎么样的。毕竟你也不知道这个人在外面到底是做什么的，又或者是这个人他在呃有没有什么有力的后盾啊，又或者是我们之后在工作上面会不会遇到？其实出社会之后啊，我觉得是两种心态，就是当兵跟教招，正是两种心态，就是。当兵的时候，你可能就会觉得说，哦，我刚毕业啊，怎么样，我什么都不懂，我还没出社会，所以呢，我在里面就是有一点点，有一点类似学生时期的感觉。但是呢，在教招的时候呢，你就是会心态会改变，说啊，我是一个出社会的人了。这些人呢，虽然说我不喜欢他、啊，但是为了，嗯、呃，可能以后啊，工作啊，有一些接触什么的，我们可能就，就像我们在职场上面。就算真的遇到了不喜欢的同事啊，遇到了不喜欢的人，我们也不会当着他的面说，哎、欸，我不喜欢你，又或者是拉着其他人一起排挤他。毕竟你们之后可能要合作同一个专案啊，合作一个呃节目，合作一个企划等等的，你们可能要一起一起做一件事情。所以呢，我就觉得说，嗯，大家真的是有比较成熟一点点啊，在校招这个部分。那在校招的部分呢，可能会有一些人好奇说，哎、欸，那。B B， 为什么你是去五天而不是去十四天的呢？好，那接下来就是有一点点的小小的不负责任的言论了，就是有听说有听说啦。今年呢，呃的教招啊，目前来讲的话，今年还会有五天的出现。那五天跟十四天，因为现在十四天的是在。试行嘛，就是在有点像试营运的感觉，就是在呃做实验的感觉啦，就是试试看这个东西呢有没有办法有力的提升我国的一个呃军事实力等等的，对我国有没有帮助？那目前来讲的话呢， 1 4天的成绩的话呢，呃，在各方面来讲，在新闻上面啊，或者是在听到军中的人啊，或者是一些自愿意的人的分享的话。他们是觉得说十四天真的还蛮硬的，就是在呃操课的内容还蛮硬的。那成效的话，当然也是比五天或者是点招来的还要好很多。就是大家可能对于枪支的嗯熟悉程度啊，对于行军的熟悉程度啊，对于体力的一个提升啊，都有一个比较明显的呃看得到成果的部分呐、啊。就相比五天或是点招来说的话，所以呢之后啊。可能明年开始呢，十四天就会变成是一个常态，大家就是永远被叫招到就是十四天这样。不过呢，呃，目前来讲的话，都还是一个不确定的，所以就是大家就静观其变。毕竟每年的那个嗯、呃、叫招的天数啊，或者是叫招的形式什么样的，其实多多少少都会有一个变化啦。而且啊，会不会遇到什么事情取消叫招啊什么干嘛的，也是不一定的。毕竟。像是 B B 我自己本身的话已经被叫到第三次，但是前两次我都没有去到，不是因为我出国留学或是干嘛，而是因为疫情的关系，所以他们就是虽然说有叫，但是也是取消了，就是发通知跟我们说，哎、欸，我们这次叫招取消，因为疫情的关系这样子。那这个部分来讲的话，可能就会有一些人想说，哎、欸，那叫招啊，他叫招是怎么样叫的，又或者是怎么就是。他会有通知吗，还是怎么样的？这边跟还没有教招到的人说，大家可能会想说，诶、欸，那个查询教招的系统不就是报名系统吗？就是很遗憾的，我一次都没有去查过，但是我就是有被教招到。对，但是这个东西呢，其实你不用担心说，啊、呃，如果你都没有查，那突然被叫的话，你会不会有一个没有办法缓冲的时间？其实呢，教招这个东西啊，它的通知书啊。会在呃在年初的时候，大家其实每一个后备军人可能都有收到一封信，是呢，呃跟大家说今年可能会有叫招，可能会叫到你的那一封信，就是他会写说一月一号到十二月三十一号，你可能会在这个期间被叫招。那除了这个之外呢，他你要叫招的时候，他会在提前大概一个月的时间再寄一封信给你，然后跟你说，哎，你几月几号要去叫招哦。这样子，所以大家其实可以不用担心。更何况，因为现在国军其实还蛮，我觉得还蛮贴心，也还蛮嗯有效率的啦。就是他们还会在你呃他们寄出信之后啊，然后还会打电话来确认说，哎、欸，请问是某某某吗？那你有收到我们的教招的信吗？那呃这边跟您确认一下哈，你是不是可以来啊，或者是你应该。呃，有什么问题之类的，就先跟先跟你们问，顺便就跟你确认一下你的服装啊，你的迷彩服啊，你的鞋子的型号大概会是什么样子？毕竟他们也是需要去整顿一下他们的呃装备嘛。那装备这个部分呢、啊，我自己个人是觉得说，就是大家如果啦，如果说你跟我一样是比较小只的男生，哈，注意听好，小只的男生，然后你的鞋号又比较小的话，国军的东西。通常就是最小就是只会到一般男生的尺寸，也就是 25.5， 脚，就是到 25.5， 顶多到25。所以呢，如果你有特殊的需求，你千万一定要在那边说。就是比方说像是我自己，我本身的脚就走二十四的话，那我那时候当下就有跟他讲说，我的脚比较小，你们可能要帮我吊一下什么样的这样子。对，所以我就觉得说，啊、呃，这个东西是一定要去。沟通的，然后呢，他们也一定不会吝啬的跟你说，哦，好，我们会试着帮你处理看看，毕竟我们是去教招的。然后呢，呃，服装上面来讲，如果我们出了哪些问题，又或是啊这个脚就是不合脚的话，其实脚是会起水泡的，就是现在的。教招内容是一定会有行军，那行军的话呢，就是他要呃穿装备，然后走一段路嘛。那走那一,一段路，如果你没有你鞋子没有穿好的话，是肯定会受伤的。所以呢，大家就是有需求的话，就是尽量一定要讲。那大家就是互相配合的话，其实不管是五天啊，或者十四天呢，都是可以过得非常非常开心，然后嗯、呃、没有问题的，好不好？那我自己本人呢，在这次的教招呢，是觉得。呃，体验上面来讲呢，就是有训练到，然后也有呃放松到，就是可以不用上班这样子，然后呢也有。呃，觉得说，哦、呃，互动良好然后有交到朋友，我觉得这一次教招是还蛮，嗯，有意义的。那就是希望说，呃，虽然说很有意义，但是我还是呢，呃，如果可以的话呢，对，嗯哼，我们就不说了，不多说，不不不帮自己立 flag， 好不好？不帮自己立 flag， 好，那我们这教招的分享呢，就到这边结束了，那我们就接着进入到下一个单元吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波比比。那接着呢，就是要来讲一下我们开头说的那个《航海王》最近闹得沸沸扬扬的事件啦，我们最后花一点时间来讲这件事情啊。就是呢，我们的啊防雷防雷防雷，大家如果还没有听到的话呢，现在呢就可以把嗯、呃、节目呢就是嗯、呃、稍微的瞄掉一下下哈，然后好,好大家 OK 了哈，准备 OK 了哈，好，那就是呢我们的伟田老师呢他吃输了啊，对他以前呢、啊、说过说什么啊？我就是因为这有人问他说：“你为什么没有把主角设定得很强啊？然后他的能力很强什么之类的？为什么就只给他一个可以伸长手啊，然后呃伸长脚啊，然后防电的一个呃能力这样子而已？”那伟田老师那时候的反应是说：“啊，如果设计得很强的话，那就不有趣啦。那我现在就是设计一个呃不太强的，然后跟大家不一样，这样我也比较画得下去。这样如果画太强，我就画不下去了。”但没想到呢，在我们的漫画1 0 0 4四集当中呢，我们的橡胶果实它竟然不是橡胶果实，它竟然不是超人系的橡胶果实，它是动物系的幻想种的那个什么太阳神果实，我也是一个怎么讲傻眼好不好？大家我相信，这是全世界航海王的粉丝都傻眼了，就想说，哎、欸。鲁夫上一集那样子，然后你这一集给我搞成这个样子是什么意思？就是，哦，之前有一个什么不死鸟，或者像布鲁克那一种可以复活就算了，然后你现在给我搞一个神，然后还要打死之后复活，这样子才能觉醒的能力是什么意思？好不好？大家一定是觉得非常非常莫名其妙。而且这个世界呢，其实也让非常非常多，就是对于《航海王》已经弃坑的小伙伴们呢，也是回来看一下到底发生了什么事情。因为这件事情真的闹得非常非常大，好不好？就是伟天老师当初就是那样子说嘛，就是他后来竟然把鲁夫塑造成了一个呃，因为类似把它变成神话的感觉啦，你懂吗？我说神话，并不是那个呃故事的那个神话，而是。把它变成神的那个神，然后化身的化神化他了。这样子的话，好像就是鲁夫一开始根本就不是抽到一个什么烂烂的橡胶果实而已，而是他一开始就拿到那个 SSR 或是 UR 那种非常非常高等最好的果实这样子。然后就有人说，哦，其实红法那时候啊，为什么一定执意要救鲁夫，并不是因为说，呃，鲁夫他想要去救鲁夫这样，而是因为那个橡胶果实是幻想种的果实，这样子是非常非常珍贵，是太阳神的果实，所以才去救他。就有这种阴谋论出现，你知道，听在一个怎么讲，听在一个，嗯、呃，对于航海王来说，就是他的故事一开头是一个蛮温馨的开头的这种。呃，想法呢完全被打翻之后，你就觉得说，哦，怎么会这样？整部《航海王》怎么会是这个样子？你们懂吗？然后这事情啊，就造成了蛮多粉丝的一个崩溃跟不爽。再者就是说，呃，之前呢有一个那个什么呃，海海军的部分，好像就是有一个比较比较呃，叫做什么啊？就是有一个比较呃，了解。恶魔果实的人在漫画里面呢，就是他们有提到说，其实大家只要吃下恶魔果实之后，就是有一个设定，是你只要吃下恶魔果实之后呢，你基本上就会知道说，你吃的果实是什么能力。比方说，像是你吃了橡胶果实，那你吃的时候一咬下去，你一吞下去的时候，你身体开始产生变化的时候，你就知道说，哦，原来我吃的是橡胶果实这样子。所以呢。到底是鲁夫一开始不知道这个东西是橡胶果实，他根本就不知道，还是他就是从头到尾都在隐瞒这件事情呢？啊，不管是哪一个，我都觉得非常非常的瞎，好不好？然后呢，再来就是呢， 1 0一千零四十话中又提到了，就是世界政府啊，这一直以来啊都在找这个橡胶果实。那找了八百年哦、喔，找了整整八百年都没有找到，就好像是橡胶果实在躲他们一样。我想说，什么意思？什么时候橡胶果实变成了一个这么这么珍贵的东西？然后后来才知道，哎、欸，原来橡胶果实只是这个太阳神的其中一个能力啦。那我们从漫画最新的情节当中也可以看到說，说哦，鲁夫他好像直接就是以前就只有身体可以去做一个呃拉长啊，或者是把，比方说炮弹。反射回去的动作。那在这一集当中，我们很明显可以看到，他是把地板给拉起来，然后让它变成有点橡胶化的感觉。然后呢，把这个呃敌人的攻击给它反射回去。他想说，哇，这能力有点太太猛了吧？然后重点是啊，他后面的解释还说這是，就是这是一个最胡闹的能力呀、啊，或者是就是这是因为他幻想出来的，所以他可以去做一个把身体拉长的能力。也就是说，其实鲁夫是想要做什么就做得到的吗？啊，这一点我们必须要打上一个非常非常大的问号哦。那为什么世界政府想要追这个橡胶果实，以及为什么那个啊、呃、这个果实会是太阳神的果实呢？还有这太阳神的果实到底会是怎么样的发展呢？网络上面现在啊，我觉得各种说法众说纷纭呐，好不好？我真是众说纷纭哟，有非常非常多种的说法。比方说，像是什么呃，乳夫其实是什么亚当跟夏娃的那个果实，就是他们大家知道那个圣经里面，应该是圣经吧，反正亚当跟夏娃那个故事啊，呃，夏娃他们不是,是吃了那个苹果还是什么的，然后就掉了下来嘛，就是有一个吃禁果，然后就掉下来，就是。落到人间界这样子，那其实就有人说这恶魔果实呢、啊，就跟亚当跟夏娃那个传说一样，是恶魔的果实。然后呢，也是禁果的部分。然后呢，呃，鲁夫就是这一生当中将会有一个最大的敌人，也就是呢，在那个嗯，在在其中有一个敌人，不是有公开说什么鲁夫是必须要杀掉的一个，必须要去抹灭、抹杀掉的一个角色吗？就是前面排着可能是什么呃。呃，其他比较大的那个，嗯，海贼这样子，就是那种罪大二级的海贼，黑胡子之类的，就是一定要杀掉。但后面又补了一个鲁夫也要，然后就觉得说，哦、呃，莫名其妙，为什么鲁夫也要？那现在就是有一个呃，表明的感觉，就是因为鲁夫他是吃了一个太阳神的果实，他是非常非常危险的，又或者是呢？他们纯粹是觉得说，呃，跟鲁夫敌对的那个人就是在另外一边，所以他们就是要杀掉太阳神。就是另外一边是什么呢？有人推测说是月神这样子，好不好？就太阳跟月亮这样子一个打对台的感觉啦。我自己是觉得，嗯，网络上面的说法真的很多，也蛮有趣的。就欢迎说，对于航海王啊有兴趣，又或者对于航海王有了解的人呢，也可以来跟我们分享一下哦、喔。好啦，那以上呢就是本周的台湾动漫通二点零喽。那我们下个礼拜同一时间在空中相会，我是电波比比，欢迎在网络上面搜寻找到我哦。那我们下礼拜见，拜拜。